0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir, Station Ozone, pour accueillir Nina Mugler qui vient présenter la nouvelle édition du journal de voyage en Allemagne et en Italie de Montaigne. Avant de vous la présenter, je veux commencer par remercier la librairie MOLA de la confiance qu'elle m'accorde en me demandant régulièrement de présenter des livres du ou sur le e siècle et euh, la remercier aussi euh, très sincèrement du fait qu'elle soutient fermement euh, le mois Montaigne en acceptant d'inclure des événements comme celui de ce soir dans ce mois Montaigne, qui a lieu tous les ans depuis six ans, et je le redis à chaque fois, mais euh, avec euh, sincérité, je suis très très heureuse de ce partenariat depuis le premier jour, depuis six ans, euh, avec, euh, avec MOLA, euh, la station Ozone, dans le cadre de, du moins Montaigne qui a un, un, et de Montaigne qui a évidemment un intérêt particulier pour Denis Mola. Euh, alors ce soir justement c'est un événement en plus un peu exceptionnel euh, parce que ça n'est pas juste un livre sur le 16e siècle ou un livre d'un auteur quelconque, enfin si j'ose dire pour une XVIe, enfin pour deux XVIe du 16e siècle mais euh, une nouvelle édition d'un texte de Montaigne euh, une édition euh, qui n'est pas simplement nouvelle mais qui a vraiment un caractère inédit puisque on, va, on est là pour en parler. Elle est à la fois translatée et illustrée, mais qui, est, qui a aussi un caractère exceptionnel parce qu'elle est publiée par les éditions Bouquin et Mola. Et donc, voilà, d'une certaine façon, Montaigne revient à la maison. Et ça me touche d'autant plus que dans l'histoire de ce mois Montaigne, après une interruption de 18 mois liée au covid on avait repris l'organisation du mois, ici même, il y a trois ans, sur le thème du journal de voyage et la soirée inaugurale du quatrième mois Montaigne avait été consacrée à une lecture d'extrait du voyage que nous avions fait avec ma collègue et complice et co-organisatrice Anne Boucharin. Voilà vidéo que vous pouvez toujours regarder en ligne. Donc ça fait une belle boucle dans l'histoire de la présence du journal de voyage Station Ozone. Alors donc ce soir, nous allons parler de cette nouvelle édition que vous voyez, dont vous voyez s'afficher la belle couverture. Et euh, cette euh, édition, à la fois illustrée, et translatée, modernisée, euh, a été réalisée en tout cas pour la partie du texte en français par Nina Mugler... Qui est maître assistante, c'est-à-dire en fait l'équivalent de, de ce qui est en France une maîtrise de conférences, dans les universités de Fribourg et de Bonn, où elle enseigne la littérature du XVIe et du XVIIe siècle. C'est donc une spécialiste de la langue et de la littérature du XVIe siècle. Alors, elle n'est pas d'abord euh, monténiste, elle n'est pas tombée immédiatement dans le pot de confiture monténiste dont on n'arrive plus ensuite tout à fait à se détacher puisque elle est spécialiste de poésie de la Renaissance et euh, ce qui était son travail de thèse a été publié récemment sous le titre « Bon pays de France, enjeu national et joutes poétique sous le règne de François Ier ». Et euh, Nina, tu as consacré en particulier... Euh, Beaucoup d'articles à ces questions des réseaux poétiques et des enjeux euh, importants qui se nouent autour de la poésie. Et puis les hasards euh, des aventures universitaires ont fait que euh, tu as euh, travaillé en fait sur le texte de Montaigne une première fois pour euh, la moderne achever la traduction de Bernard Combeau du texte des essais. Et donc c'est tout naturellement toi euh, qui euh, a été sollicité pour euh, adapter. Euh, ce, le, le texte du journal de voyage avec Laura Piccina, qu'il faut citer, qui n'est pas là ce soir, mais qui s'est occupée de la partie en italien, puisqu'on va y revenir dans un instant. Le texte du journal de voyage est un texte hybride et un peu particulier. Alors, pour euh, commencer cette présentation, justement, euh, tu pourrais peut-être... Nous dire ce qu'est le journal de voyage, dans quelle langue il, a, il est écrit, quand est-ce qu'il a été composé, comment on l'a retrouvé aussi. Beaucoup de questions en une, voilà, parce mm -hmm. que euh, c'est un texte qui n'était pas destiné à la publication, ça, ça nous servira un peu de fil conducteur ce soir. Mm -hmm. Merci
1: beaucoup, Violaine. Et effectivement, avant de répondre à ces nombreuses questions fondamentales, j'aimerais à mon tour remercier très chaleureusement la librairie Mola qui a rendu tout ceci possible. Et je n'oublie pas, évidemment, toute l'équipe Bouquin qui a coédité ce livre... Je remercie bien sûr Laura Piccina pour son travail et euh, toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à cette édition, en fait, beaucoup de, de regards ont été sollicités pour mener euh, ceci à terme. Donc voilà, je suis euh, très honorée et très, très heureuse d'être ici pour parler de Montaigne et merci bien sûr, euh, le nom des moindres, à, à vous toutes et tous qui vous êtes déplacés, qui avez bravé la, la pluie bordelaise pour euh, parler ou entendre parler de, de Montaigne que vous soyez ici ou à distance d'ailleurs donc merci à tout le monde alors, euh, pour euh, peut-être commencer euh, un peu gentiment, pour se mettre dans le bain en guise d'échauffement, on peut peut-être euh, rappeler que c'est le, le récit d'un voyage que Montaigne a entrepris euh, en 1580-1581, un an et demi, enfin 17 mois et 8 jours plus précisément, nous dit-il, euh, donc à travers la France, la Suisse, l'Allemagne, un petit peu l'Autriche et surtout l'Italie, et surtout plus particulièrement euh, Rome. Puisque grâce à l'enquête statistique menée par Philippe Dezan, on sait que sur 450 jours de voyage, sauf erreur, 152 ont été passés à Rome. Donc c'est vraiment une étape considérable ça c'est un petit peu pour les grandes lignes, peut-être rappeler aussi qu'il ne voyage pas seul, déjà il est sur son cheval, euh, mais en plus de ça, il a quand même toute une troupe, tout un équipage avec lui, d'une douzaine de personnes peut-être, dont son frère, son beau-frère, de jeunes nobles, une équipe assez jeune, c'est important aussi pour l'histoire, à peu près 25 ans, donc qui n'ont pas forcément les mêmes envies au même moment que notre Mont Montaigne qui a bientôt 50 ans à ce moment-là. Euh, donc voilà pour, pour l'idée générale. Ensuite, c'est vrai que ça c'est L'idée du voyage de Montaigne et de sa troupe, mais il y a le voyage du texte lui-même euh, qui est euh, non moins intéressant et rocambolesque, puisque effectivement on pense que ce texte, on n'est pas dans la tête de, de Montaigne, on, on le sera hélas jamais, même si on est en train de regarder si ses ossements sont les siens, euh, c'est tout ce qu'on peut avoir éventuellement, et encore on n'est pas sûr, mais en tout cas, il n'était apparemment pas voué à la euh, publication, ce, ce texte-là. Donc, on, il a été abandonné, délaissé au retour du, du voyage dans un coffre dans lequel il est resté à peu près 200 ans avant d'être redécouvert par l'abbé Prunis qui, faisait, qui préparait l'histoire du Périgord. Et donc, il a eu l'occasion de, de fouiller les archives du château de Montaigne dans lequel donc, il trouve ce, ce, ce manuscrit du journal de voyage et qu'il décide hein, de, de publier initialement la vie prunisse, mais il se trouve qu'il est assez heurté par ce texte qui parle du, du bas-corporel de Montaigne hein, de façon très détaillée. Et euh, heureusement pour nous, ce n'est pas lui qui a eu la responsabilité de le publier, mais c'est un, un de ses acolytes, euh, donc Meunier de Kerlon, à qui on doit les éditions, les premières éditions du XVIIIe siècle en 1774. Et à partir de là, le manuscrit redisparait. Donc, il est en ce moment quelque part dans la nature, peut-être. Hein. Gardez aussi bien les, les yeux ouverts, sait-on jamais. Et euh, il a été donc, euh, donc perdu. Et on est obligé de se fonder donc sur ces éditions du XVIIIe siècle, nous, pour construire notre, notre travail également. Euh, je pense qu'il y avait
0: d'autres, peut-être, questions dans, dans ce que tu me... Alors, oui la composition textuelle particulière, linguistique oui. en particulier qui est oui. importante pour pouvoir ensuite parler de l'adaptation Exactement. Euh, effectivement, Donc, vous voyez un, un texte, un
1: objet matériel déjà avec une, une vie à part entière particulière, mais euh, dans sa composante peut-être euh, narrative, il est tout aussi euh, intéressant, hétérogène, hybride, ça se manifeste à plusieurs égards. Euh, il y a d'abord la question de la co-octorialité. Euh, je parlais des collaborateur de cette édition, en fait c'était déjà le cas dans le texte d'origine, il se trouve que la première partie du texte est écrite par le secrétaire de Montaigne, secrétaire dont on ignore l'identité, hein, on sait simplement bon, qu'il était Gascon, comme les autres, euh, on peut le reconnaître à certaines... Il a, il a son style à lui, en fait, hein, donc il fait souvent des liens avec son propre, sa propre terre d'origine, ses propres références, hein, quand il découvre des nouvelles réalités. Et ce secrétaire, donc, tient la plume jusqu'à la moitié du texte environ, euh, après quoi il est licencié par, euh, par Montaigne, alors là aussi pour des raisons qui restent obscures, il y a des hypothèses, mais euh, ça reste obscur, et c'est Montaigne qui prend le relais et qui prend en charge donc, la narration jusqu'à la fin. Et peut-être pour toucher un mot quand même de ce, de ce secrétaire qui a lui aussi euh, euh, connu plusieurs réceptions, considérations, c'est vrai que très longtemps, il a été considéré comme un vulgaire scribe, donc l'exécutant de, de Montaigne. Hein, donc il aurait écrit sous la dictée de Montaigne, qui découvre, lui, des réalités et qui dicte, un peu à la façon de, avec laquelle il avait dicté les essais, peut-être. Et en fait, la tendance actuelle, c'est plutôt de revaloriser aussi l'apport de ce secrétaire de le considérer comme un auteur à part entière, avec sa propre personnalité, justement son propre style et sa propre subjectivité. Donc le, le secrétaire a lui aussi euh, ses, son mot à dire dans l'histoire, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a affaire au, à une sorte de regard au carré, regard au carré au sens où c'est le regard du secrétaire, Posé sur Montaigne, qui lui-même est en train de regarder le monde. Donc ça crée une sorte de, de confusion euh, de perspective et de confusion énonciative qui est difficile à gérer parfois, mais aussi très intéressante, très productive. Et donc après, effectivement, Montaigne reprend la plume. Alors là, on n'est plus dans le portrait fait par le secrétaire, avec la participation euh, peut-être de, de Montaigne, bien sûr, hein. mais on passe dans l'autoportrait, donc Montaigne écrit au jeu et il parle de lui-même. Donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir cette, euh, cette bipartition. En plus, ça correspond vraiment à une partition euh, arithmétique. Hein. Le texte est divisé en deux de ce point de vue-là. Et intéressant parce que ça fait une sorte de montagne anamorphose. Vous savez, l'anamorphose, cette, cette peinture qu'on peut regarder différemment selon l'angle, hein, qui change de forme en fonction euh, du regard qu'on porte sur elle. Et je trouve qu'on a un petit peu la même chose avec euh, l'image de montagne, finalement, euh, dans, ce, dans ce texte. Donc ça, c'était la première particularité narrative. Et peut-être, pour parler quand même juste une dernière fois de ce secrétaire, il ne faudrait pas oublier qu'il a non seulement un rôle derrière la plume, mais il a un rôle dans l'histoire. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi, mais il est un, un protagoniste de cette aventure, parce que finalement, on a aussi une forme de récit d'aventure, hein, peut-être qu'on pourra en parler, il y a des péripéties, il y a des choses qui se passent. Et euh, parfois, donc, il a son, sa propre autonomie d'action. Alors parfois, il est mandaté, bien sûr, par la troupe. Je pense à ce moment, euh, euh, en Allemagne... Donc, dans, le, dans le sud de l'Allemagne, où il doit euh, poser des bagages sur un, un flotton, ce qui s'appelle flotton, donc c'est un radeau, pour acheminer euh, les bagages de la troupe par la voie fluviale, alors que les autres restent sur terre. Il hein. faut savoir que Montaigne essayait d'éviter, dans la mesure du possible, l'eau, il supportait assez mal. Euh, il y avait le mal des transports, notamment le mal de mer. Bref, donc il a son, son, son action à lui. Il va aussi... Il euh, y a un passage que, que j'ai trouvé très amusant, où il va se se faire suer dans une étuve, donc c'est un peu l'équivalent d'un sauna hammam, pendant que ces messieurs sont en train de dîner. Donc voilà pour le, pour le secrétaire. Et donc l'autre particularité de ce texte, pour répondre à ta question, Violaine, c'est la question linguistique euh, du bilinguisme de ce texte, puisque effectivement, Montaigne reprend la plume, il écrit en français... Et à un moment donné, donc, il décide, ça fait à peu près six mois qu'il est, euh, qu est en Italie, il décide d'écrire en italien. Donc vous voyez quand même euh, la, la performance que ça suppose. Hein un italien qui maîtrise euh, très bien. Euh, alors beaucoup mieux que l'allemand, ça c'est sûr. On peut comprendre pourquoi, hein, peut-être. Mais euh, peut-être moins bien que le français et le, et le latin. Donc voilà, il écrit une bonne partie, c'est à peu près 25% du texte, en italien. Donc texte que euh, Laura Piccina a traduit donc euh, pour cette euh, édition. Et il termine les dernières pages quand il repasse en terre francophone au français. Donc c'est assez euh, cohérent de ce, de ce point de vue-là, il y a vraiment une immersion
0: totale du point de vue même de la langue. Alors c'est cohérent euh, du, du point de vue de son parcours italien et de son immersion dans l'italien. Par contre, euh, le texte a été publié plus ou moins comme il a été trouvé, c'est-à-dire que c'est un texte qui n'a pas été à la différence, par exemple, des essais retravaillés, euh, remaniés pour la publication, qui n'a pas été mmh. retouché, qui était un texte intime, hein et puis qui, sur le plan éditorial, est un peu un texte bricolé. Mmh. Donc, quel est. Euh, L'intérêt de d'éditer, de, de lire ce texte aujourd'hui et qu'est-ce qu'on trouve finalement euh, qui légitime l'intérêt du voyage enfin, Qu'est-ce qui fait que ce, ce texte, depuis qu'on l'a redécouvert, euh, ne cesse hein, de, de susciter des éditions et, 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 et l'admiration mm. Alors
1: là aussi, il y a plusieurs questions importantes. donc Je compte sur toi, Violaine, pour me relancer si j'oublie euh, tes paramètres. Mais j'aimerais euh, commencer par dire effectivement que ce, quand ce, ce journal a été euh, redécouvert, il a suscité une forme peut-être justement d'indignation, notamment de ce, ce fameux abbé euh, Prunis dont je parlais, qui, euh, qui s'offusque, hein, qui est quand même heurté par cette brutalité de, de l'intimité. Et c'est intéressant de constater que ce n'est pas le seul. On se dit, bon un abbé, on peut comprendre éventuellement une sorte de, de pudeur, mais quand on regarde l'échange épistolaire avec d'Alembert, le, le fameux philosophe, le, le, le collègue, l'acolyte de Diderot pour l'encyclopédie quand même, on, on se rend compte qu'il a le même type de réaction, c'est-à-dire non, il faut gommer ces passages-là, il ne faut pas publier ça. Donc vous voyez avec deux cheminements complètement différents, hein, un chanoine abbé euh, catholique et de l'autre côté un philosophe en plus pleine euh, période des Lumières euh, mathé, euh, athées euh, matérialistes euh, qui arrivent à la même conclusion, c'est assez savoureux, je trouve. Sans doute pas pour les mêmes raisons. Hein. On peut se dire peut-être qu'il y a une haute idée de la philosophie et il ne faudrait pas euh, nuire à l'image de, de ce philosophe qu'est Montaigne. Et hum, de ce point de vue-là, je trouve que, que c'est intéressant parce que la question que tu poses, pourquoi l'éditer Si Montaigne mourait aujourd'hui, ce serait une question d'ordre juridique vraiment des cabinets de juristes, d'avocats qui s'intéressent à ces questions d'œuvres posthumes. Si on redécouvre un manuscrit, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on a le droit de le publier ou non Donc c'est vraiment légiféré. Alors, heureusement pour nous, on peut évacuer cette dimension-là, puisqu'il s'agit d'un texte ancien. Et j'aurais envie de dire un peu lâchement que de toute façon, on a des prédécesseurs qui l'ont fait. Donc finalement, responsabilité déléguée. Mais une fois qu'on a donc mis de côté la question juridique, il reste effectivement la question éthique on peut se dire, mais est-ce que Montaigne aurait eu envie, pour le dire autrement, euh, qu'on qu fasse circuler son, son intimité de la sorte, hein, qu'on l'expose, qu'on la publie. Euh, effectivement. Donc là, je pense que, enfin, je, encore une fois, je ne suis pas à la place de Montaigne, mais on peut envisager plusieurs éléments de réponse. Je dirais, il y a, ça a un intérêt pour une raison assez peu louable, peut-être peu avouable, mais néanmoins humaine, à savoir peut-être notre propension au voyeurisme, jusqu'à un certain point. Donc on aime aussi avoir affaire au, au, à l'envers du décor, l'envers du grand homme, euh, d'avoir des, des anecdotes peut-être croustillantes sur, euh, sur lui. Mais encore une fois, ça c'est pas tout à fait noble hein, comme, euh, comme raison. Il peut y en avoir euh, d'autres. Je pense euh, notamment au respect euh, de son entreprise. Parce que si on pense à ce qu'il fait dans les essais, il le dit dans, dans le très fameux avis au lecteur d'ailleurs. Il veut se peindre tout entier et tout nu. Donc finalement, en publiant son journal de voyage, on le rend encore plus entier et on le dénude aussi un petit peu davantage. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme de, de cohérence et de jusqu'au boutisme de, de l'expérience de Montaigne, pour le justifier comme ça, peut-être. Et si. On m'objecte que les réalités qui sont décrites de son intimité sont, euh, disons, détériorent l'image du grand homme. Euh, on peut déjà se dire que dans les essais, finalement, on retrouve ce genre de choses. Hein, quand il parle de ses faiblesses, notamment faiblesses sexuelles, de ce point de vue-là, euh, ça lui nuit aussi, mais ça le dérange pas. Donc finalement, il y a une continuité. Et j'ai envie de dire que même dans l'exposition de ses souffrances, il y a euh, une forme d'héroïsme au fond parce qu'il est tellement en train de lutter, il est tellement en train de subir tous les maux du monde, ce pauvre Montaigne, Donc par rapport à ses calculs rénaux, des rages de dents, des migraines, etc., que finalement, ça le rend assez héroïque. Il est en, en continuelle bataille contre ce, ces maux-là. Et de ce point de vue-là, il y a une forme d'éthos du, du gentilhomme, hein, chevaleresque presque, et on sait à quel point Montaigne était aussi attaché, mine de rien, à cet éthos de gentilhomme, quoi qu'il
0: qu en dise par endroit alors, cette partie-là du journal, effectivement, tout l'intérêt pour le corps dans lequel il parle de, de manière très crue, c'est ce qui a surpris et choqué au, au, au 18e. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas publié. Et Ça fait vraiment un, un des points d'intérêt du, du, du journal parce qu'on entre dans, dans une chronologie quotidienne de la douleur qui est absolument sans phare. Mais tu évoquais tout à l'heure dans le personnage du secrétaire qu'il faut revaloriser le fait qu'on avait un œil au carré. Mm -hmm. euh, et donc, un autre des intérêts de, 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 du journal de voyage, c'est évidemment le fait que euh, on, on peut observer, nous aussi, comme le secrétaire Montaigne, en train de regarder le monde. Alors des journaux de voyage, il y en a d'autres. Mm -hmm. euh, le, vo le voyage en Italie, ça commence déjà à être une, une tradition. Il y a des voyages plus... Euh, Comment dire, un plus exotique évidemment que, que, que le voyage en Italie, avec le, les voyages autour de la Méditerranée, le voyage au, au, au Brésil. Mais qu'est-ce qui fait donc que finalement dans ce voyage en Italie que d'autres ont fait et feront après Montaigne, on a dans ce journal quelque chose vraiment de remarquable Et en quoi consiste ce fameux œil hein, de, de Montaigne qu'on observe, euh, en train d'observer mmh. mmh. Je pense
1: qu'il y a encore une précision à apporter aussi par rapport au parallèle avec les essais, et ça permet de répondre à cette question-là, c'est qu'on a tendance à considérer que le journal de voyage est une forme d'exposition brute du matériau observé. Donc là, on fait parfois de Montaigne un proto-anthropologue, proto-ethnologue. De ce point de vue-là, on serait presque dans l'ethnographie, c'est-à-dire vraiment celui qui récolte les matériaux, mais de façon un peu brute, sans vraiment les analyser. Euh, là, ça, ça va au-delà. Il y a toujours une médiatisation par le regard, justement, une, une subjectivité donc, qui interroge de façon assez discrète, hein, qui peut euh, mettre à distance aussi certaines de ces, euh, ces réalités-là. Et donc, de ce point de vue-là, euh, l'entreprise des essais, et celle du journal de voyage, se, se rejoint, euh, j'ai l'impression. Et ce qui fait sa particularité, c'est justement aussi son hybridité euh, langagière, euh, toutes ces, toutes ces, toutes ces choses-là euh, également. Et peut-être d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais pourquoi aussi le voyage, c'est un peu en lien. Hein. quand même. Euh, là aussi, il y a plusieurs euh, hypothèses qui ont été euh, émises. J'aurais envie d'être... Euh de respecter l'esprit montaignant en laissant la liste ouverte sans vraiment trancher, en étant peu dogmatique de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, indéniablement, c'était que c'était pour soigner pour se soigner. Donc il y a aussi un journal médical là-dedans. En fait, il y a plusieurs choses dans le journal de voyage. C'est un journal médical parce que, voilà, première ambition, c'est de soulager ce, ce fameux mal de la gravelle, cette maladie de la pierre, euh, dont souffrait d'ailleurs déjà son père, peut-être que vous le savez. Et euh, voilà, il faut faire une sorte de curé, euh, tourner des, des cures thermales pour essayer de se soulager. Donc il pratique euh, le thermalisme, hein, c'est assez moderne, de deux façons euh, majeures, c'est-à-dire en buvant l'eau des bains ou alors en, en, en s'immergeant, en, en, en se baignant dans cette eau-là. Il y a d'autres pratiques hein, aussi qui consistent à se faire saigner, donc là, visiblement, ce n'est pas tout à fait ce que, ce que fait Montaigne, en tout cas pas ce qu'il aime. Euh, mais voilà, donc ça, c'est une, une, la raison principale, peut-être. On lui a aussi prêté, c'est vrai, une ambition politique, diplomatique, donc euh, éventuellement, il briguait une charge d'ambassadeur en, en se rendant à Rome, les mauvaises langues ont pu penser qu'il cherchait à fuir sa femme, cette pauvre Françoise de la Chassaigne. Je ne me prononcerai pas là aussi, mais peut-être en tout cas, il voulait s'éloigner des soucis domestiques qui, visiblement, quand même lui. Prenez beaucoup de temps, c'est quelque chose de très engageant, donc de s'occuper de ce grand domaine du château de Montaigne, etc., avec tous les gens que ça suppose aussi, euh, et je crois plus, euh, plus sérieusement encore de fuir les troubles qui agitent la France, donc bien sûr on est en pleine guerre de religion, Là, ça fait une vingtaine d'années que la France est, est absolument déchirée entre les protestants, les catholiques, mais on le verra tout à l'heure, même à l'intérieur de ces deux euh, clans, on a plusieurs subdivisions. Donc c'est extrêmement dense, extrêmement complexe, extrêmement chargé. Et on a vraiment affaire à des guerres civiles, euh, des guerres intestines qui, euh, qui font énormément de, de morts. Donc c'est aussi peut-être une façon de partir, surtout euh, qu'il a quand même bien travaillé, notre ami Montaigne. Il vient de publier ses deux premiers livres euh, des essais donc, à Bordeaux. Alors, il s'agit peut-être de prendre l'air aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que que ce soit euh, la, la cause du voyage ou un bénéfice collatéral, euh, le fait de partir, ça, ça répond aussi à une impulsion que Montaigne a, c'est-à-dire se tourner justement vers l'autre euh, pour s'enrichir, pour, pour euh, comme il le dit si bien, hein, frotter et limer sa cervelle contre, contre celle des autres. Donc... Euh, je suis pas sûre d'avoir exactement répondu, je pense Alors... que je me suis un peu
0: égarée, j'ai un peu digressé comme comme Montaigne hein, mais euh... mais euh, à la fin de, de la rencontre, on lira quelques extraits donc mm -hmm. on viendra... On... On fera entendre le contenu du journal, mais peut-être mm -hmm. que tu peux, puisqu'on a évoqué déjà le corps, dire aussi ce qu'on trouve d'autre, mm -hmm. euh, d'intéressant, qui fait l'intérêt de ce, de ce mm -hmm. voyage décrit avec l'œil spécifique de Montaigne, euh, par exemple dans les visites de ville ou de jardin, d'une part, ou les témoignages qu'il apporte sur la vie quotidienne, les mœurs, les coutumes. Euh, à, à quoi est-ce qu'il est attentif, finalement oh, oui. euh, Les voyageurs ne sont pas tous attentifs aux mêmes choses. Mm -hmm. euh, et et c'est vrai que euh, le texte dit toujours non seulement monsieur de Montaigne où je vis, mais souvent je vis cela de remarquable que mm -hmm. donc le regard de Montaigne opère une sélection dans les, les, les objets sur lesquels il se pose. Il ne parle pas de tout, mm -hmm. il choisit. Et, et pour toi, qu'est-ce qui caractérise vraiment euh, euh, les, les objets qui retiennent l'attention de Montaigne et en quoi il voilà, y, y a un regard particulier qui s'exerce dans ce, dans ce journal, qu'il s'agisse, je ne sais pas, des, de ses témoignages sur les pratiques religieuses, mm -hmm. euh, en particulier, puisqu'effectivement, il on on, passe quand même par l'Allemagne et la Suisse, en terre protestante, puis il arrive en terre catholique. Il euh, y a beaucoup de descriptions de lieux aussi, mm -hmm. pas tous. Hein, mm -hmm. des lieux où, il parle assez peu de Venise, finalement, il n'y a pas, pas grand-chose sur l'architecture, il y a d'autres choses par contre qu'il évoque très précisément. Voilà, mm -hmm. donc euh, avant qu'on qu entre plus avant dans le travail d'édition, peut-être. Mm -hmm. euh Bien sûr,
1: oui, oui. alors bon, c'est très très riche, hein. il s'intéresse à énormément de choses, donc il y a quand même une ouverture, il n'y a pas beaucoup de d'oeillères, j'ai l'impression quand même, dans le regard de Montaigne et même dans celui du secrétaire, même si on sent quand même une différence de personnalité, j'ai quand même l'impression que le secrétaire est plus passionné par tout ce qui relève de l'ingénierie, donc vraiment les machines hydrauliques, les puits, des mécanismes complexes, il y a une porte secrète à Augsbourg, euh, anciennement Auguste, ça fait partie de la modernisation aussi. Les noms de lieux, on les a adaptés. Euh, donc, il y, y a plein de choses très techniques... Euh parfois un peu difficile à lire et à se représenter, d'où l'intérêt de mettre des images, évidemment. Euh, mais voilà, alors que chez Montaigne, c'est plus axé sur le corps, vraiment plus le journal médical, hein, pour prendre acte de la réaction de son corps par rapport à l'environnement, euh, et donc aussi toutes les pratiques, bien sûr, religieuses. Alors ça, c'est extrêmement important, évidemment, euh, très attentif à ça. Je trouve qu'on voit un Montaigne aussi euh, très sociable, alors on le sait, hein, contrairement à ce qu'on a pu penser de Montaigne qui se retire dans sa tour d'ivoire et qui écrit ses essais et qui se coupe du monde, c'était déjà pas du tout le cas, il était en lien avec l'extérieur, mais là, on le voit en acte très sociable, et on a l'impression que la première chose qu'il fait, une fois qu'il a disons, décrit le lieu de manière un peu générale sur l'organisation, à quel duché ça appartient, de quel bord est cette ville, donc protestant, catholique, luthérien, tibingliens, etc. Très rapidement, il essaie d'aller au contact de la population locale, et quelle qu'elle soit. Donc il parle avec tout type de personnages, que ce soit quand même le pape Grégoire Thérèse, ou alors même l'aubergiste, le guide, le ministre protestant, etc. Donc je trouve qu'on le voit... En fait, on voit un Montaigne très, très bavard. Il est toujours en train de parler et de chercher des explications, donc vraiment, avec une ouverture, sans a priori, sans préjugés. Alors, de temps en temps, bien sûr, on voit apparaître son, son jugement, mais... A priori, j'ai l'impression qu'il est euh, qu'il est très ouvert. Euh, bien sûr, après, on a aussi des choses qui peuvent paraître plus futiles, mais qui font partie vraiment des, des réalités matérielles du voyage, c'est-à-dire euh, la façon de plier les serviettes sur la table, hein, de placer euh, la salière à gauche, à droite, de euh, du poivrier, enfin ce genre de choses. Est-ce qu'on mélange son vin avec de l'eau, si oui comment, avec de l'eau froide, avec de l'eau tiède, enfin, vous voyez Donc tout ça, c'est très 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 détaillé par le menu. Euh, le, le, la question des fenêtres aussi, faut-il une fenêtre, faut-il une vitre, faut-il des volets, faut-il que ce soit mobile, statique, pourquoi les courants d'air, la lumière qui rentre dans les chambres, tout ça. Il euh, y a des conseils pratiques aussi assez amusants pour nous aujourd'hui, je pense notamment à, à ces affreuses punaises de lit qui euh, sont venues euh, tourmenter euh, les Français et les Françaises, surtout. Euh, et donc là, il y a vraiment des astuces concrètes, hein, typiquement, euh, prenez le drap, tirez-le, voilà, protégez-vous avec ça, ou alors si vraiment, allez dormir euh, sur la table du salon, à Florence, et, euh, comme ça vous vous êtes, vous êtes bien. Donc voilà, il y a des choses assez amusantes, bien sûr, de ce point de vue-là. Et, et il y a des choses très sérieuses aussi. Donc la religion en fait partie, évidemment. Mais j'aimerais revenir quand même aussi sur cette question du corps pour faire la boucle par rapport à ta question initiale. Il est certain que Montaigne parle énormément de son corps, euh, c'est une certitude, mais je dirais qu'il y a, alors vraiment avec des détails très, très précis, hein, sur des pages sur lesquelles on peut passer si on n'est pas très à l'aise, si on n'a pas envie de se couper trop l'appétit selon l'heure à laquelle on lit ça, euh, mais en tout cas, euh, au-delà de ça, il y a, a d'autres corps. Et ça, ça me paraît extrêmement important aussi dans ce texte. Il y a le corps des autres, et de plusieurs autres, je dirais qu'il y a les corps, bien sûr, il y a les corps saints, il y a les, y a les reliques, donc il y a les corps morts aussi. Hein. Il y a beaucoup de, de cadavres finalement qui traînent dans ce texte quand on y regarde bien. Beaucoup d'épitaphes, beaucoup de, de corps sanctuarisés. Enfin voilà, il y a des, des exécutions publiques aussi. Euh, il y a voilà des considération sur la torture, Montagne est vraiment absolument contre la torture, et là il assiste à des choses absolument épouvantables où on torture des corps qui sont déjà morts, enfin voilà ce genre de choses-là euh, on coupe des mains on met des chapons dessus euh, pour euh, voilà se venger, Enfin c'est très très glauque hein, par endroits et il y a aussi des corps, c'est toujours peut-être un peu, un, peu, un peu dans cet ordre-là, mais des corps mutilés, il y a des corps entiers, il y a des corps mutilés. Hein, je pense à ce passage dont on verra peut-être un extrait, enfin on va pas le lire, mais le, le corps d'un enfant qui se fait circoncire, par exemple. Il y a des corps abîmés, il y a des, des bagarres, il y a des disputes, Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et donc ça, ça me paraît aussi important. Il y a des corps troubles, des corps troublés, des corps qui échappent euh, à la distinction euh, sexuelle binaire des genres, hein, avec des cas de, de transgenrisme, d'identité de genre, de, de non-binarité, donc des choses très très modernes aussi évidemment. Il y a le corps du Christ, là ça rejoint les questions religieuses, le corps du Christ alors vraiment euh, euh, dans sa perception, dans, dans le mystère de l'Eucharistie, hein, c'est un des grands sujets de, de discorde entre ces différentes sectes, religieuse, je le dis avec le terme d'époque, hein, sans, sans connotation, euh, est-ce que le corps du Christ, hein, quand on dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », est-ce que c'est une présence réelle du corps, est-ce que c'est une présence symbolique Une question qui traverse aussi l'ensemble du texte. Et, et j'aurais envie de dire de façon aussi euh, un peu métaphorique, un peu poétique, qu'il y a le, le corps euh, du monde, le corps de la nature, puisque euh, je crois qu'il y a une, une, une perception très organique euh, du monde par montagne notamment. Donc, par exemple, quand on a la description de, de paysage, on se rend compte que souvent le, le lexique corporel est, est employé. Donc, euh, le visage de cette région, le visage de ces montagnes, ces montagnes qui se laissent peigner et friser jusqu'aux oreilles, le ventre des Alpes. Enfin voilà, on peut vraiment multiplier les, les exemples. Donc euh, c'est vrai que Montaigne s'intéresse surtout à la nature dans ce qu'elle a de potentiellement cultivable, disons la main de l'homme sur la nature. Hein. On n'a pas encore cette perception euh, romantique du paysage. Néanmoins, ça et là, on a des notations, peut-être des, des envolées peut-être un peu plus lyriques, où il se prend à, à regretter que les mûriers soient dépouillés. Ce n'est pas la saison, euh, voilà. c'est la main de l'homme qui est intervenue sur ces pauvres mûriers. Il devrait être fleuri euh, à ce moment-là, où il parle de la vue depuis sa chambre. Donc, voilà. Je trouve qu'il y a quand même aussi des notations euh, plus modernes.
0: Alors justement, à travers tout ce que tu viens d'évoquer, on comprend bien l'intérêt de lire le journal aujourd'hui, mm -hmm. à la fois parce qu'il éclaire un peu différemment quand même, même nettement différemment des Essais Montaigne, et il est peut-être aussi plus facile d'accès. Mm -hmm. Donc l'idée de cette édition, bien sûr, de cette nouvelle édition, c'était de se distinguer des éditions précédentes. Alors il y a deux critères de distinction. Une translation, c'est-à-dire non pas une traduction, mais plutôt une modernisation ponctuelle quand c'est nécessaire. Et puis un autre choix... Euh, qui, qui est inédit aussi dans la tradition d'édition du journal, qui est euh, l'illustration. Mm -hmm. Commençons d'abord par le travail d'adaptation, de, de modernisation. Euh, C'est donc toi qui as assuré toute la translation de la partie euh, française, donc la main du secrétaire et la main de Montaigne. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord, peut-être commencer par dire, quel est le lectorat euh, visé par cette nouvelle édition Et puis ensuite, un peu plus concrètement euh, comment tu as travaillé ou comment vous avez travaillé avec... Euh avec le rapide China, parce qu'il se pose aussi la question de, de l'adaptation des deux langues. Mais commençons d'abord par, par, par le lecteur avisé et par ton travail. Mm
1: -hmm. Oui, alors euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, on a fait une, une sorte d'enquête de, de terrain pour tester la, la, la lisibilité du texte. Et on se rend compte que souvent, en tant qu'universitaire, on peut avoir une sorte d'idéal, hein, le suffisant lecteur de montagne et des essais, celui qui est capable de, de le lire, de le comprendre. Et en fait, on se rend compte que cet idéal-là correspond assez peu à la réalité du terrain. Donc là, vraiment, ça passe par une une démarche très empirique, un peu à la manière de ce que fait Montaigne et sa troupe hein, quand ils sont en déplacement, euh, se frotter à la réalité du terrain. Donc avec vraiment un tout un panel de, de lecteurs et de lectrices de différents horizons, euh, pour essayer de voir dans quelle mesure ceci était compréhensible, ceci ne l'était pas, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est très difficile de situer la figure de ce lecteur ou de cette lectrice contemporaine, et j'avais eu d'ailleurs un échange à ce sujet avec Alain Legros, qui connaît très bien Montaigne, pour dire à quel point Difficile, donc une des solutions pour éviter d'avoir son interprétation un peu subjective, c'est d'aller demander aux gens tout simplement qui potentiellement peuvent lire ça. Donc, vraiment, c'est un public élargi. Donc, des gens qui aiment lire évidemment, qui ont une curiosité historique, intellectuelle. Enfin, voilà, ça, ça paraît quand même évident, mais c'est très très ouvert. Très très ouvert. Donc, l'adaptation aussi parfois a nécessité certains certains choix particuliers. Tout le monde n'était pas d'accord, donc on essaie de trouver finalement une sorte de leçon moyenne. Hein. C'est une forme de bricolage, d'une certaine façon. Mais de toute façon, ce texte, vous l'avez compris, est aussi un bricolage déjà à l'origine. Donc euh, pourquoi pas continuer Et euh, il s'agit donc de, de le rendre accessible, lisible à tout le monde, pour que ce soit agréable et compréhensible. Et c'est très très insidieux hein, cette, cette langue du, du XVIe siècle, peut-être qu'on peut, on peut le, le dire. Alors c'est pas de l'ancien français. Euh, du Moyen-Âge, mais c'est du moyen français, c'est-à-dire qu'on a l'impression de reconnaître la plupart des termes, ce n'est pas qu'une impression, mais très souvent, ils ont euh, changé de, de sens. Et donc, c'est encore plus euh, piégeux qu'avec une langue étrangère, où on voit d'emblée euh, l'altérité, et donc on se méfie, où on ne comprend juste rien, et donc on passe euh, par un dictionnaire. Là, on, a, on peut avoir l'impression de comprendre, mais on se fait, on se fait avoir. Donc la question, par exemple, des faux amis a été aussi euh, essentielle dans ce, ces questions-là. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Hein. Vous savez, ces faux amis, on, on, on connaît ça très bien dans les langues étrangères, Alors, par exemple avec l'allemand ou avec l'anglais. C'est vrai que si on, on traduit, pour, pour donner des exemples pour les gens qui ne l'ont pas en tête, mais « affair », si on traduit ça par « affair », euh, on va être mal embarqué puisqu'il s'agit d'une liaison amoureuse, donc vous voyez là, ça peut vraiment générer des, des, des conflits d'interprétation. Je pense de même à douche qui ne veut pas dire la douche, hein, parce que Montaigne apprend à connaître la douche dans le journal de voyage, mais qui veut dire un imbécile. Enfin voilà, donc ça pose vraiment des gros problèmes euh, potentiellement de compréhension et dans la sociabilité avec l'anglais. Mais on a exactement la même chose avec le moyen français on peut vraiment se, se tromper sur l'interprétation. Donc on a, euh, on, a, on a beaucoup travaillé là-dessus, bien sûr. Il y a des interventions qui euh, concernent la syntaxe, puisque euh, les mots n'étaient pas forcément toujours euh, dispensés dans le même ordre. Donc parfois, il s'agissait juste de remettre les, les pièces dans un autre ordre, et ça permettait de faciliter la lecture. Il y a eu des interventions aussi euh, de, de ponctuation, pour l'adapter aux usages modernes. Donc toute une série de choses, la concordance des temps aussi, pour rendre ça compréhensible. Très souvent, il y a des, une syntaxe un peu chahutée, et je trouve notamment dans la partie rédigée par le secrétaire, où parfois c'est vraiment assez difficile de comprendre ce qui, ce qui est dit concrètement. Si on lit rapidement, on se dit qu'on comprend, mais en fait, quand on fait le test et on fait lire à des personnes hein, concrètes, on se rend compte que personne n'a la même interprétation. Et c'est intéressant de voir aussi, pour euh, dire à quel point c'est entreprise d'adaptation est, est difficile et assez périlleuse, c'est que même parmi les séziémistes, les éminents séziémistes, hein, le même passage peut être adapté de façon différente. Personne n'adaptera jamais de la même manière. Donc c'est vraiment une question de sensibilité aussi, peut-être de génération. Je pense que quand on avait travaillé ensemble avec Bernard Combeau, donc lui qui vraiment euh, euh, tenait les rênes hein, de, de l'adaptation des essais, à l'époque, on n'était déjà pas tout à fait d'accord. Mais évidemment, on n'avait pas du tout le même âge, on venait pas du même pays, donc c'était intéressant aussi de confronter ces, ces usages là
0: euh, Voilà. Donc, alors, euh, dans le texte, il y a des interventions à, à, à différents niveaux. La langue, peut-être qu'après on pourra prendre un, un exemple mmh, précis. Mais il y a aussi euh, une autre forme d'intervention qui modifie quand même pas mal la façon dont on lit le texte. C'est le chapitrage qui n'existe pas. Oui. Euh, et puis, euh, alors, moi j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre, comme je connais bien le texte d'origine. C'est la modernisation des noms, euh, les, des noms de, de, de lieux. Mmh. Euh, alors, J'aimerais que, que tu nous en dises un peu plus sur ces deux choix-là. Pourquoi avoir euh, chapitré par mois euh, Est-ce que c'est juste euh, une commodité de lecture ou est-ce que euh, tu, tu penses que ça apporte vraiment quelque chose euh, à l'organisation voilà, du journal, que ça fait sentir quelque chose de spécifique Et puis, euh, la... La modernisation des noms de lieux, elle est parfois un peu surprenante, parce que bon, alors elle permet de se retrouver quand c'est vraiment des noms qui ont changé, mais il y a parfois des choix euh, qui, qui sont tellement... Je pense, par exemple, quand il s'arrête à Don Rémy, qui s'appelle maintenant Don mm -hmm. Rémy-la-Pucelle, moi ça me fait bizarre de voir Montaigne s'arrêter à Don Rémy-la-Pucelle. Mm -hmm. euh, Est-ce que du coup, ça, ça n'efface pas peut-être un peu justement le. La aussi la nécessaire distance temporelle, parce que Montaigne n'a pas voyagé dans la France d'aujourd'hui. Mm -hmm. C'est ces deux choix-là, par exemple. Mm -hmm. Comment est-ce qu'ils se sont... Euh, comment est-ce est qu'ils ont été faits enfin voilà mm -hmm.
1: Pourquoi euh... mm. C'est vraiment dans cette démarche, quand même, d'actualisation euh, du texte euh, par rapport à la question des noms de lieux, donc de modernisation aussi par, euh, par souci d'efficacité. Là aussi, on a pu faire des sondages hein, de temps en temps avec certaines personnes. Alors, tout le monde n'est pas absolument d'accord, évidemment. Vous vous en doutez dans ce genre d'entreprise. Mais il y a quand même cette idée que, quand on veut savoir où c'est, on peut googler tout simplement et trouver où c'est directement. Et il y a aussi souvent cette, ce besoin du consommateur, de la consommatrice, de trouver directement l'information. Alors c'est vrai que des choix, de façon de générale, de modernisation, d'adaptation, euh, sont toujours au détriment de quelque chose. On peut pas avoir forcément toujours le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est une question de pari, parce que le pari pascalien, c'est que Pascal est un grand lecteur de Montaigne. Et, euh, et finalement, ça, ça relève de ça, c'est-à-dire on, on, on est d'accord de sacrifier quelques petites choses par endroit, mais c'est pour le, le bien commun, c'est pour rendre en fait, euh, Montaigne à la cité, d'une certaine façon, et donc ça procède de, ce, de cette euh, impulsion-là. Après, c'est vrai que la question du chapitrage, c'est aussi vraiment un euh, souci de, de commodité, comme tu l'as dit, Finalement, on se rend compte que dans les éditions qui précèdent, donc qui se fondent sur les éditions Kerlon au XVIIIe siècle, et la copie l'édé que je n'ai pas mentionnée, mais c'est une copie aussi du XVIIIe siècle qui est restée manuscrite et qui a été redécouverte dans les années 80, donc 1980, donc qui est maintenant aussi édité sur les BvH. Donc c'est très bien. On peut faire un bricolage de ces différents textes. Il y a des chapitrages qui sont aussi arbitraires. Euh, par région, par itinéraire, etc. Et en fait, on trouvait donc euh, collectivement aussi, euh, même avec euh, l'équipe des graphistes de, de bouquins, que ça donnait un, un côté plus journal de voyage aussi, avec la chronologie et, euh, et pourquoi pas aussi essayer cette, euh, cette segmentation-là. Ça fait office aussi euh, même d'un point de vue euh, voilà, graphique, de, de chapitrage du, du livre. Ça permet de, de lui donner des, des respirations et euh, peut-être de s'orienter aussi. Et je pense que ça, d'une certaine façon, ça remet au centre la question de la, de la temporalité parce que dans les thèmes qu'on a évoqué tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais je pense que d'ailleurs c'est assez peu analysé sous cet angle-là mais la question du temps intervient assez souvent, très souvent même dans le, dans le journal, donc déjà on dit un hein, tel jour, à telle date, j'étais là, j'ai fait ça etc, ça a duré tant de temps hein. on sait que le voyage voilà, c'est long hein. plus de 5000 km en combien de temps les étapes, combien de temps faut-il pour rejoindre le point A ou le point B euh, il y a la question de la réforme du calendrier à ce moment-là euh, il y a la question évidemment de, des durées des repas Enfin voilà, il y a vraiment cette espèce d'obsession même de, de la micro-durée je dirais dans une journée, l'heure des repas à quelle heure on mange, hein. Montaigne n'aimait pas prendre le petit déjeuner mais euh, il mangeait trois petits bouts de, de pain et de raisin euh, en route il euh, évitait d'arriver trop tard le soir parce qu'il y avait ce, ce serein donc cette atmosphère un peu humide du soir ou du matin qui euh, donne visiblement la nausée Enfin, vraiment, il y a cette, cette conception du temps qui me paraît aussi centrale, et donc je, je me dis que c'est un, un des moyens de la,
0: de la revaloriser. Alors je crois que tu voulais justement montrer un oui. peu plus précisément oui, oui, euh, oui. Voilà, la façon dont, dont je, tu, tu étais intervenue sur le texte, et puis ça permettra aussi de voir justement le, les effets... Euh, du, ensuite, du, du chapitrage, oui. on commence par cet voilà, exemple de, de modernisation de la langue.
1: Donc là, effectivement, c'est juste pour vous donner un exemple d'un passage qui, parmi tant d'autres, a posé quelques problèmes. Donc nous sommes ici à Constance, comme vous le voyez, donc en Allemagne. Et euh, il est question d'une dispute qu'il était assez difficile à démêler. Donc là, vous avez le texte justement du 18e siècle que j'évoquais tout à l'heure, et ensuite notre, euh, notre modernisation. Donc là, vraiment, je tiens à dire effectivement qu'on a demandé euh, de l'aide à plusieurs euh, montagnistes pour essayer euh, d'y voir clair. Et c'était intéressant de voir aussi les différences euh, d'interprétation. Mais comme ça, donc je n'ai pas tout souligné hein, les passages, mais quelques éléments en jaune pour vous donner euh, un aperçu de, du, du, du travail de transformation. Donc, euh, pour revenir à Constance, donc là c'est toujours le secrétaire qui parle à ce moment-là, « nous fûmes mal logés à l'aigle et il reprime de, de l'hôtelier un trait de la liberté et fierté barbare allemande à la suite de la querelle ». Donc vous voyez là, la préposition typiquement qui a changé, la préposition qui a, qui, qui a changé, hein, qui peut aussi nous induire en erreur. Bon là c'est une, une interprétation un peu temporelle de l'histoire mais c'était pour la rendre lisible à la suite de la querelle de l'un de nos hommes de pied avec notre guide de balle. Cet affreux guide de balle qui pose pas mal de problèmes à la troupe. Et parce que la chose en vint jusqu'au juge auquel l'hôtelier à la se plaindre. Donc là, vous voyez, on a résolu le pronom « il ». En fait, c'était difficile de savoir exactement euh, qui c'était parce que la syntaxe n'obéit euh, pas tout à fait aux mêmes règles et on se rend compte que c'est souvent un peu anarchique l'emploi de ces, de ces pronoms dans ce texte. Donc c'est très souvent savoir, difficile de savoir qui a fait quoi. Donc là, on pense que c'est effectivement l'hôtelier et ni euh, le guide ni euh, l'homme de pied hein, qui va se plaindre au prévôt du lieu, gentilhomme italien, établi ici ah, voyez typiquement un exemple euh, de faux amis habitué habitué à un lieu hein, c'est vraiment être établi donc c'est quand même pas tout à fait la même chose euh, gentilhomme italien établi ici marié et ayant droit de bourgeoisie depuis longtemps répondit à Monsieur de Montaigne quand on chercha à savoir si les domestiques serviteurs de Monsieur de Montaigne là aussi on a explicité c'était pas toujours clair seraient crus s'ils témoignaient pour nous il répondait que oui, pourvu qu'il leur donna congé, mais qu'aussitôt qu après, il pourrait les reprendre à son service. C'était une subtilité remarquable. Le lendemain, un dimanche, en raison de ce dérangement, nous avons été arrêtés jusqu'au déjeuner. Après quoi Donc là, vous voyez déjeuner, hein, déjeuner, dîner. Donc là, vraiment, dans la France de l'époque, on a euh, le déjeuner, le dîner et le souper. Et je dois vous avouer ici que pour moi, c'était un exercice un peu schizophrénique, parce que je suis Suissesse, et donc c'est comme ça qu'on parle encore en Suisse et en Belgique. Donc je devais toujours me rappeler à l'ordre, avec un coup de baguette sur les doigts, non, non, il faut penser français, et donc il faut décaler les repas. Donc il y a vraiment eu tout ce travail aussi, bien sûr, sur les moments du repas. Donc J'espère que rien ne vous a échappé, il y a eu des relectures, on ne sait jamais, il y a peut-être un dîner qui traîne. Donc voilà, Donc après le déjeuner, après quoi, nous changeâmes de logis au brochet, où nous fûmes fort bien reçus le fils du capitaine de la ville, qui a travaillé comme page chez Monsieur de Meru, donc là, normalement, il y a une note hein, dans le texte où on dit qui est, qui est cet homme, accompagna toujours Monsieur Destissac et Monsieur de Montaigne à leurs repas et ailleurs, alors même qu'il ne parlait pas un mot de français. Et là aussi, vous voyez le piège de la conjonction de coordination, enfin de subordination, euh, ça dépend de l'interprétation, mais souvent, ces prépositions aussi changent de sens. Et donc là, le si a vraiment la valeur de, euh, de cependant qui est souvent le cas à l'époque. Donc ça peut vraiment euh, changer complètement, évidemment, l'argumentation la, d'une phrase. Ces mots euh, de charnière, ces mots argumentatifs, sont extrêmement importants, et ils sont souvent euh, très, très euh, fallacieux et insidieux en moyen français, pour notre regard euh, moderne. Donc voilà, ça, c'est juste euh, un exemple, euh, effectivement. Effectivement. Et, euh, et je ne sais pas euh, oui. si, si, si on peut continuer avec la suite, peut-être pour montrer, parce que là, c'est le texte un peu aride, mais vous voyez que la mise en page euh, est vraiment, euh, je
0: trouve, euh, somptueuse. Je trouve qu'il y a eu un très beau travail de,
1: de graphisme et d'iconographie aussi. Euh.
0: Alors, on peut, euh, comme l'heure tourne, venir effectivement à ce point, oui. euh, qui est la question de l'iconographie, très mm -hmm. abondante. Alors, ce n'est pas toi qui s'en est occupé directement, mais j'imagine que c'est un travail collectif. Euh, comment s'est fait le, la recherche Comment s'est fait le choix des des illustrations par rapport au texte Est-ce que là aussi c'est juste pour finalement donner au lecteur euh, une idée représentative de ce qu'a pu voir euh, Montaigne avec les yeux de l'époque Ou est-ce qu'il y a vraiment des choix plus spécifiques qui ont été faits euh, justement par rapport euh, au, car au caractère parfois parcellaire des descriptions Montaigne voit certaines choses et pas d'autres. Alors est-ce que vous avez choisi, bah, je sais pas, je reprends l'exemple de Venise, d'illustrer Venise ou alors... Euh, de vous concentrer sur ce qu'il dit exactement et puis il y a une recherche euh, impressionnante aussi du point de vue de la variété Donc mm -hmm. voilà, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer mm -hmm. un peu sur, mm -hmm. tous ces, oui. sur tous ces aspects
1: alors là il faut rendre grâce à Bernadette Kay qui a fait un travail euh, remarquable d'archives hein, qui a récolté beaucoup d'images et ensuite on a fait effectivement une réunion euh, tous ensemble pour euh, essayer de choisir les images en fonction de différents critères aussi. Euh, on voulait de la couleur aussi hein, pour égayer euh, bien sûr ce, ce texte c'était un des arguments, c'est pas le principal il y a vraiment cette euh, volonté d'illustrer donc de montrer, de mettre sous les ce qui se passe, parce que la description euh, peut susciter une forme de représentation graphique mentale, mais souvent, c'est quand même plus compliqué que ça. Et donc, régulièrement, on a eu le, le plan des villes, puisqu'il est beaucoup question de ça, donc ça, c'est vraiment la description et l'illustration de façon assez immédiate, j'ai envie de dire. Euh, on a essayé de représenter la diversité des thèmes abordés. On, on a aussi essayé, je pense, euh, d'une certaine façon, de faire apparaître les zones d'ombre euh, du texte. Euh, je parlais de couleurs, c'est vrai qu'il est assez peu question de notation chromatique sous la plume de, du secrétaire et de Montaigne, donc là c'est une façon, et pourtant elles existaient évidemment, et donc c'est une façon de, de montrer une autre réalité du texte aussi, je crois qu'il y a cette fonction aussi de, de, de béquille et de voilà, d'éclairer ces zones d'ombre je pense aussi à la question religieuse, on n'a pas pu la reproduire ici, mais comme ça, ça vous encouragera à aller peut-être voir cette magnifique reproduction du, du massacre de la Saint-Barthélemy alors l'événement est absolument tragique, hein, c'est un des événements les plus marquants des guerres de religion, mais où on voit bien la violence euh, des affrontements en France. Et c'est intéressant parce que c'est un épisode qui est complètement tu par Montaigne, à la fois dans les essais et dans le journal de voyage. Et pourtant, vraiment, ça traumatise absolument tout le monde lui compris sans doute, donc voilà, ça permettait aussi de, de faire ce genre de choses. Alors là, vous voyez bien justement le chapitrage, hein, comme on l'a présenté, c'est vraiment le tout début du texte, et je tiens à dire aussi merci aux éditeurs et à tous les chercheurs qui nous ont précédés, puisque notamment le travail de Philippe Dezon nous a permis de corriger le premier mot du texte, hein, « amour », et non pas « agnor enfin, », à la base il n'y avait rien du tout, parce que les feuillets ont été arrachés, hein, nous disait Kerlon euh, à l'époque, « mais après, on a découvert cette copie l'idée où on a cru que c'était écrit Nior. Donc longtemps, il y a eu des éditions aussi avec Nior. Et maintenant, c'est Mour. Donc là, on est quand même à peu près sûr que c'est juste. Donc voilà, c'est une plus-value aussi d'arriver, bien sûr, en bout de chaîne. On peut profiter du travail euh, des autres. Donc voilà, juste un type d'illustration pour passer un peu rapidement, mais juste vous montrer aussi le, euh, une autre illustration des bains. Il faut savoir que sur ces 450 jours, il y a à peu près 80 jours qui sont passés dans les bains. Donc c'était important aussi de montrer cette réalité-là. Et je trouve que cette image... Est assez merveilleuse, parce qu'elle permet de voir aussi la diversité des corps, cette mixité, la diversité des pratiques, justement, dont on parlait. Et vous avez vraiment une illustration de ce qui est décrit aussi dans le texte, notamment, je pense, à cette espèce d'ancêtre du parasol, ces planches qui sont mises là pour protéger, vous voyez, du soleil. Des gens qui se baignent, qui boivent, etc. D'autres qui observent, qui scrutent les baigneurs. Et je trouve que c'est aussi assez savoureux. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une fonction peut-être ludique de ces images, si on veut bien les regarder de, de près, c'est le, le jeu avec le texte aussi. Euh, parce que là, on peut constater certains écarts aussi. Je pense notamment à ce à ce règlement que vous voyez. Là aussi, document historique. Hein. Le secrétaire a pris le temps de recopier le règlement des bains de plombière hein, où il est dit que voilà ne faut pas arriver avec des armes, il ne faut pas se disputer, euh, il ne faut pas approcher trop les prostituées, elles restent à l'écart. Euh, pas d'attouchement, respect de la pudeur, etc. Et là, on voit une petite contradiction par rapport à ces mêmes bains de plombière illustrés puisque vous voyez bien que les gens ont l'air assez nus. Alors, il est spécifiquement indiqué qu'il faut porter un petit caleçon si on est un homme et une chemise si on est une femme. Donc voilà, on peut aussi... Euh, s'amuser de, de ce genre de, de choses, je crois. Autre exemple aussi, là, bien sûr, les, les jardins qui occupent, euh, on l'a dit, une place euh, essentielle. Donc je ne sais pas si Violaine, est-ce que tu es d'accord de, de lire un extrait
0: Alors oui, euh, puisqu'il nous reste quelques minutes, on voulait terminer cette présentation en faisant entendre la modernisation du texte en même temps que les les images. Donc on va dans les minutes qui nous restent quelques, lire quelques passages. Est-ce que tu veux juste dire un, un mot de présentation sur cet extrait avant que je que je lise Ou
1: alors là on est dans les villes villas d'Est, hein, donc pas très très loin de, de Rome finalement, dans ce, cette espèce de demeure absolument majestueuse avec un jardin et qui est aussi illustré presque en pleine page à la page qui précède et il il y a ce fameux Orgao, dont, dont on va lire un extrait, justement qui est central et qui est une, une des plus grandes merveilles hydrauliques qu'ils aient rencontrées.
0: Là se voit ce fameux palais du cardinal de Ferrare, avec son jardin. C'est une très belle pièce, mais inachevée en plusieurs parties, car le cardinal actuel ne continue pas les travaux. J'y considérais toutes les parties très spécifiquement, J'essaierai de les peindre ici, mais il y a des livres et des peintures publiques sur ce sujet. Ce type de fontaine, composé d'une infinité de jets d'eau bridés et lancés par un seul ressort qu'on peut remuer depuis fort loin, je l'avais déjà vu ailleurs, dans mon voyage, et à Florence, et à Augsbourg, comme il a été décrit ci-dessus. La musique des orgues, qui est une vraie musique avec des orgues naturels et qui sonne toutefois toujours la même mélodie, se produit par le moyen de l'eau, qui tombe avec grande violence dans une cavité ronde et voûtée. Elle agite l'air qui y est et le contraint à sortir par les tuyaux des orgues, lui fournissant le vent. Une autre eau, poussant une roue dentée, fait battre dans un certain ordre le clavier des orgues. On y entend aussi l'imitation du son des trompettes. Ailleurs, on entend le chant des oiseaux, qui sont de petites flûtes de bronze qu'on voit dans les jeux d'orgue et qui rendent un son pareil à celui des petits pots de terre pleins d'eau dans lesquels les petits enfants soufflent dans le bec. Puis, avec d'autres ressorts, on fait remuer un hibou qui, se présentant sur le haut de la roche, fait soudainement cesser l'harmonie, les oiseaux étant effrayés par sa présence, avant de leur laisser la place à nouveau. Cela se reproduit ainsi, en alternance, tant qu'on veut. Ailleurs, il sort comme un bruit de coups de canon. Ailleurs, un bruit plus vigoureux et bref, comme des arquebusades. Le bruit se produit par une chute d'eau soudaine dans des canaux quand l'air se transforme en sortant. De toutes ces inventions, ou pareilles, avec ces mêmes fonctionnements, j'en ai déjà vu ailleurs.
1: Donc là, on voit effectivement bien la, la volonté d'illustrer ce texte qui est vraiment euh, assez technique et c'est très souvent le cas. Donc c'est difficile peut-être de se représenter cet orgao et l'ampleur du procédé. Donc euh, voilà aussi euh, l'un des intérêts de l'illustration. Et ce que je trouve quand même aussi euh, assez... Euh, assez rigolo dans ce passage, c'est cette façon presque de, de congédier le, le lecteur hein, de, de la part de Montaigne, enfin, cette espèce de, de nonchalance, de dilettantisme, Bon, de toute façon, je vais essayer de le faire, mais il y a des peintures qui le, qui le disent mieux. Et donc, on l'a un peu pris au mot, et on lui dit, ben voilà la peinture en question, et comme ça, euh, le problème est réglé. Donc, c'est aussi intéressant de, de voir ces choses-là. Et hum, là, on arrive sur un sujet euh, encore différent, dont on a parlé, hein, l'importance de, de la religion. Alors, il s'agit dans le texte de la cérémonie justement de circoncision de l'enfant juif, dont justement Frédéric Tingli a parlé en ouverture du mois Montaigne. Donc c'est très bien, ça tombe à pic. Alors je ne vais pas redire en moins bien ce qu'il avait expliqué, mais effectivement on sent le, le regard très intéressé de Montaigne, hein, de, de l'anthropologue ici, qui décrit cette scène de façon très très minutieuse. Et là on voit bien que c'est pas bon, c'est pas tout à fait la même chose puisque c'est la circoncision du Christ, mais ça permet aussi de faire dialoguer ces deux, ces deux univers, la sphère intime privé hein, dans la, le cas du texte ou alors euh, voilà avec plus d'apparat euh, sur l'image et euh, c'est intéressant parce que justement la question de la, religie, euh, de la religion pardon est, est, est fondamentale et je dirais la question aussi des œuvres d'art là ça me permet peut-être juste un petit euh, excursus à ce niveau là euh, Plusieurs personnes, et Jean Balsamo a beaucoup travaillé sur cette question-là, euh, se sont étonnés. Là, je pense à des gens comme Chateaubriand, Stendhal, du, du manque d'intérêt de Montaigne pour les œuvres d'art de la Renaissance italienne, qui était absolument majestueuse, et c'est vrai qu'il n'en pipe mot, ou presque pas. On a l'impression effectivement que c'est dû à un regard différent d'une autre sur la peinture. Euh, je crois qu'il faut pas oublier quand même que le statut de la peinture a été longtemps celui d'un art mécanique. Donc c'est vraiment le travail de la main, c'est de l'artisanat. C'est un peu comme le meilleur ouvrier de France qui fait son, son cake hein, finalement. Il y a vraiment ce côté... Euh, artisanat. Et alors que ce n'est pas encore un art libéral. Ça change justement au, au XVIIe siècle, hein, où ça devient les beaux-arts. Donc là, on est vraiment dans cette période un peu charnière. Ça peut l'expliquer aussi, hein, ce manque d'intérêt. Tu me posais la question de ce qui retient l'intérêt. Voilà un manque d'intérêt flagrant. Mais comme elles existaient et comme elles ont été vues, on a essayé aussi, bien sûr, de les représenter euh, dans l'iconographie donc ça représente aussi une, une large part de, de, de ce choix-là. Alors la question de, de la religion, Donc, je passe cet extrait, je voulais vous montrer un extrait. Alors là, je, on est à la page 76, qui montre... Euh, Peut-être des tensions justement euh, entre les clans. Alors c'est intéressant parce que là, je vous ai parlé euh, de l'affrontement protestant-catholique tout à l'heure, mais on peut voir que en fait, c'est plus compliqué que ça. Les Montagnes est très intéressé par les tensions internes. Donc là, euh, nous sommes encore une fois en Allemagne, vers le début du texte. Euh, la troupe a assisté à un, un mariage très sérieux entre protestants, et ensuite, euh, ils interrogent donc le pasteur, le ministre. Lorsqu'on lui demanda s'il permettait les danses, il répondit, donc c'est bien ce pasteur, « Pourquoi non ?»« Et pourquoi avoir fait peindre Jésus-Christ et force images sur les vitres et à l'intérieur du nouveau bâtiment d'orgue ?»« On n'interdit pas les images pour l'édification des hommes, pourvu qu'elles ne soient pas adorées, » répondit-il. « Mais alors, pourquoi avez-vous donc ôté les images anciennes des églises ?»« Ce n'est pas notre fait, mais celui des Zwingliens, mus par l'esprit malin. » Ils sont passés avant nous et ont fait ce ravage parmi plusieurs autres. » Cette réponse fut la même que d'autres luthériens avaient déjà faite à Monsieur de Montaigne, notamment le docteur Disney, lorsque Montaigne lui demanda s'il haïssait la figure et l'effigie de la croix, et que celui-là s'écria aussitôt « Comment serais-je athéiste au point de haïr cette figure si heureuse et glorieuse aux chrétiens En voilà une opinion diabolique !» Le docteur ajouta d'ailleurs tout de go pendant le déjeuner qu'il aimerait mieux ouïr sans messe catholique plutôt que de participer à une seule scène de Calvin. Donc là, c'est assez rigolo, n'est-ce pas Puisque en fait, on se rend compte que dans les réformés, personne n'est d'accord et ça, ça amuse quand même beaucoup euh, Montaigne. Alors, est-ce que ça l'amuse ou en tout cas, il met ça à distance et on sent bien là aussi le regard dont on parlait un peu ironique sur le manque de cohésion de ce groupe qui n'a définitivement pas vraiment de légitimité de ce point de vue-là. Et j'attire juste votre attention sur l'expression « "tout de go », hein, donc on pourrait penser qu'elle est contemporaine. Pas du tout, C'est pas du tout en lien avec le verbe « to go » en anglais, c'est vraiment euh, euh, l'ancêtre de la bouche, « gobé », on l'entend aussi euh, là-dedans, donc c'est vraiment une expression euh, d'époque. Donc voilà pour, pour un exemple concret de, de tension interne. Et ça, c'est des choses qui occupent beaucoup Montaigne. Donc l'Eucharistie, euh, l'adoration euh, des images et ce, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si on a le temps de, de
0: lire encore. Alors, je qu'il va ce falloir s'arrêter, mais on peut peut-être terminer par une dernière lecture. Tu Ou, choisis. Oui, je peux que...
1: peut-être. Alors, juste celle-ci. Donc là, on est. Euh... Donc Juste pour vous montrer, là, c'était à Rome hein, aussi, où on voit tous ces carrosses alignés, cette sociabilité. Je trouve que c'est très important pour comprendre le journal de voyage de voir la sociabilité sous toutes ses formes, hein, qu'elle soit dans les bains, à l'église, dans les villes, etc. Et là, on va, on va prendre un, un dernier exemple pour revenir peut-être, pour terminer sur le côté curiosité, cabinet de curiosité. Donc là, c'est aussi pour vous donner un aperçu de la traduction de Laura Piccina. On est dans la partie traduite. Alors... Nous tournâmes à gauche en suivant la mer, on est à Pise hein, pour le contexte, Je, suivant la mer jusqu'à ce que nous arrivâmes à la bouche de l'Arnaud depuis une entrée malaisée au bateau. Les différentes petites rivières qui y arrivent emportent de la terre et de la boue qui se déposent à la hauteur de cette bouche, on revient hein, à la bouche, et augmente le niveau du lit du fleuve. Là, j'achetais du poisson que j'envoyais par la suite à des comédiennes. Sur ce fleuve, on voit plusieurs broussailles de tamaris. Le samedi, j'achetais un baril de bois de tamaris à six jules. Je le fis circler d'argent. À l'orfèvre, trois écus. De plus, j'achetais une canne en balisier pour m'y appuyer six écus. Un petit vase et un gobelet en noix de coco qui a le même effet que le tamaris sur la rate et qui est aussi bon contre la gravelle, 8 écus. L'artiste qui les produisait, un homme ingénieux et célèbre pour ses talents de fabrication de beaux instruments de mathématiques, m'apprit que tous les arbres ont autant de cercles et de tours que les années qu'ils ont vécues. Et il me le montra dans toutes les bûches qu'il avait dans son atelier, étant menuisier. La, plus serrée, pardon, la partie du bois qui regarde le septentrion est plus étroite et a des cercles plus serrés et plus denses que l'autre. Pour cette raison, quel que soit le bois qu'on lui apportait, il se vantait de savoir juger combien d'années avait l'arbre et dans quel site il s'était trouvé. À ce moment-là, j'avais encore une sorte de fatigue à la tête qui allait toujours de la même manière. J'avais une telle constipation que mes intestins ne bougeaient pas sans astuce ni secours de coriandre confite. Un faible secours. Les reins, bien selon mon habitude. » Donc là, vous voyez aussi cet extrait où on voit bien la curiosité en acte. Il se procure des objets curieux aussi, tout simplement. Hein. Il les amasse. Et cette façon aussi de procéder, un peu comme dans les essais parfois, euh, à bâton rompu hein, dans l'argumentation, le style un peu télégraphique par endroits aussi, où on juxtapose des réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ce qui peut générer évidemment un effet un peu euh, comique. Et donc, comme ça, on finit aussi sur, euh, sur les, les intestins, les, les organes de montagne parce que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que si les, les essais ont été... Euh, on doit les essais à la mort de la Boétie, finalement on doit peut-être ce voyage à la maladie
0: des reins. Donc finalement c'est une façon de, de boucler la boucle en finissant sur les reins de montagne. Voilà, on a assez peu évoqué la gravelle, mais on va s'arrêter effectivement sur cette dernière lecture. Merci beaucoup Nina Mugler pour cette belle présentation.